0: los amigos que nos están escuchando a esta hora de la tarde y pues ya a mitad casi de semana martes. Eh, Muchachos este va bien rápido.
1: Ya casi está a mí Así es. Tanto que se extendió este enero, parece que no se acababa. Que se vaya rápido.
0: a veces acaba Y este todo rápido.
1: se está yendo a las millas.
0: Y es más corto de 28 ah, exacto, días.
1: Exacto, es mucho más corto. que sí. eh, ¿Qué le ha parecido todo el desarrollo? Estamos en un punto donde obviamente el inicio... Eh, del curso escolar eh, próximo eh, pues es parte de lo que es la, la preocupación eh, al momento tras toda la situación que vive Puerto Rico especialmente el suroeste de la isla con, con los temblores eh, queda parecido hasta el momento lo que está ocurriendo la forma en que se está encaminando la ayuda a través de FEMA ¿verdad? y otras eh, opciones y la incertidumbre con las clases. Realmente tienen a, lo, a lo, los padres están muy preocupados, ¿verdad? Eh, y a la verdad es que, como sigue temblando, pues es difícil este eh, ¿verdad? tener un panorama cierto de lo que ocurre con las estructuras, específicamente la que agruparía estudiantes.
0: Me, me corrige el mayor Ju Juvencio, eh, amigo mío, Ajá, está por, allá por Isabela Dice Vi que, que, que está... es bicieto 29 días. Me está corrigiendo. Es, más largo, es sí. más largo, Así que eso es bueno, me está escuchando de arriba. No sé eh, qué bueno. Ellos. Eh, Ju Juvencio es de allá del área eh, oeste, noroeste. Ah, oh, pues saludos, eh, claro que sí. Que saludos día. a Juvencio, un amigo de la Guardia Nacional. Este eh, tiene 28. Ya. Sí, pues me dice 29 y <risa> Digo, 29, así este así tiene 29 Así que pues, pues, para eso, para eso está la gente para que nos, nos ayuden claro en eso. Que así sí. que, pues qué bueno, eh, eh, Luis, y mira, eh, yendo a la premisa, eh, yo, yo me siento conforme porque en el caso del departamento de educación, el secretario ha tomado. Por bandera, ¿verdad? Por hacer primero que nada observar en cada niño la salud socioemocional. Es decir, que ha manifestado que no va a comenzar ningún curso escolar sin antes nosotros asegurarnos de que ese niño o niña eh, está bien, ¿verdad? En términos de lo que es eh, las emociones, todo ese tipo de cosas, con relación a lo que hemos estado viendo de eh, la salud mental de muchos niños que se han visto afectados. Yo he visto niños que cada vez que hay un movimiento eh, se ponen súper nerviosos, se ponen tristes, se ponen a llorar. Y ver al secretario preocupado por esa situación primero que cualquier otra cosa, para mí pues me da tranquilidad. He visto también padres que me han dicho, mire senador, estoy preocupado porque X escuela puede estar en un área inundable o, o, o tal establecimiento de campamento que están haciendo para la escuela improvisada. Y todos esos elementos se han ido canalizando y yo tengo que agradecer al Secretario de Educación porque ha sido una persona abierta, así como los alcaldes y alcaldesas de este distrito que también se han insertado en la discusión y se ha tomado en consideración la opinión de ellos. De hecho el sábado estuvo aquí junto con la
1: gobernadora, estuvo usted, yo lo vi también allí, Correcto. En, en esa mesa redonda y, y se habló básicamente cuáles son las estrategias en el sur y cuáles iban a ser los lugares alternos para el inicio de clase. Me parece prudente, ¿verdad? Eh, eh, la actuación eh, y la precaución al respecto.
0: Hablaban del Centro Ferial de Ponce, un lugar bonito, seguro, que cumple con los códigos de construcción modernos. Eh, y se hablaba de 159 mil dólares mensuales eh, para albergar cerca de algunos poco más de 1500 niños eh, y jóvenes. Yo creo que es justo. Eh, lo que es la salud emocional de los niños, lo que es la estabilidad emocional de ellos, lo que es la seguridad de que cuando papá o mamá se van a trabajar eh, y ellos los dejan en la escuela... Eh, eso merece ¿verdad? Eh, todo el dinero del mundo y yo creo que cuando buscamos estas nueve escuelas sumamos la cantidad de, de estudiantes los maestros, cómo van a estar con aire acondicionado eh, todos los servicios seguridad eh, eso eh, yo creo que es poco dinero eh, para la gran cantidad recibiendo las tres comidas, recibiendo las meriendas recibiendo unos baños, ¿sabes? todo yo, ese tipo de cosas yo creo que, que para que la salud emocional de estos niños y la seguridad esté primero no debe haber ningún tipo de impedimento de la cantidad de recursos económicos que se inviertan para algo tan bueno a, mí,
1: a mí lo que me parece yo no sé cuál es el canon de arrendamiento verdad del, 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 del complejo ferial y no, eso lo desconozco pero me parece que la prioridad debe ser el que sean lugares donde realmente estén seguros claro y ese dinero es
0: reembolsable ese dinero que Fema Pony eh, y el área del centro ferial es un área segura Hay quien dijo, dice que está cerca del, del mar Mira Luis, eh, yo trabajé en Recursos Naturales Veintipico de años, uh -huh. recuerdo cuando Rubén Rivera Que el fue primer, el primer Director de de Emergencias del municipio de Ponce Bajo la administración de la alcaldesa Maida Meléndez Fue el único y el primer municipio En todo el sur de Puerto Rico De recibir la certificación de alerta de tsunami y el área del, del complejo ferial es un área de reunión en caso de que ocurra algún incidente. Okay. Yo voy, Vamos a imaginarnos aquellos amigos que son de Ponce que nos están escuchando desde la subida de Los Cabos en Ponce donde está la comandancia de la policía. Uh -huh. Todo eso es un área alta. La autopista está trepada como en una loma, en una montaña. Sí, La, la eh, autopista se ve más baja que ese edificio. Correcto. Pero, pero en este caso quiero traer a la atención desde ahí hasta el peaje de Ponce una línea imaginaria. Uh -huh. O vamos a ir un poco más allá hasta la salida del Tuque toda esa barrera que se ha puesto ahí donde la autopista está enclavada encima eso fue un área de relleno recuerdo cuando en los 90 se hizo la autopista recuerdo gente del departamento de obras públicas hablando de que en caso de un tsunami la ciudad, el casco urbano iba a ser protegido de algún tsunami porque entraría por la costa y entonces esa barrera donde está la autopista serviría tal vez como un eh, dique como un, una barrera para que el agua no entre a la ciudad cosas como esas fueron las que yo re todavía recuerdo haber trabajado y haber escuchado cuando se inauguró en aquel entonces ese, ese expreso eh, así que no debe haber ningún problema eh, todo lo que se ha hecho se ha hecho de manera responsable los alcaldes han participado lo importante es la salud emocional de esos niños que se Preferible. están trabajando antes de comenzar ese curso escolar eh,
1: ¿qué opinión le merece el movimiento de la justa interuniversitaria? <risa> Mira. Y, y le traigo el tema de las justas porque eh, en San Juan hubo una situación verdad con las fiesta de la calle San Sebastián eh, y aquí hay unos elementos, ¿verdad?, colaterales que me parece pertinente pero eh, discutir, pero le pregunto primero, ¿verdad? Su, su, su opinión ante la situación Mira, del si, movimiento de la de Mayagüez
0: Si la Liga Atlética Interuniversitaria decidió hacerle Mayawea una gestión, ¿verdad?, que se les reconoce. Lo cierto es que para la alcaldesa de Ponce, para este senador y para otros compañeros, la eh, seguridad de esos estudiantes en Ponce es una prioridad. Sabemos que el, el impacto económico que necesitan nuestros comerciantes ahora más que nunca es importante Pero no podemos arriesgar que con los movimientos de las bocinas, con los movimientos que llevan estos eventos Más de 100.000 personas que visitan el casco urbano, la entrada donde está, donde ocurre la entrada del casco urbano Hay dos edificios que están a punto de colapsar Yo creo que eh, fue responsable de la alcaldesa el ceder ¿verdad? y el decir que no, eh, no íbamos a, a dar el evento Aunque no fue una decisión nuestra fue una decisión de la, de la justa y yo creo que es algo... Sí, pero
1: eh, eh, aunque, aunque es una decisión de la justa, pero a mí me parece que, que la línea de, 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 de la alcaldesa de Ponce era era eh, no celebrarla, porque claro. yo yo fui el que le pregunté a la alcaldesa claro. en el COE, aquí en, en Los Cabos de Ponce. Este servidor fue el que le preguntó y le, y le puso un ejemplo hipotético en aquel momento. Claro. Le, dije, le dije, alcaldesa, si los temblores, estos terremotos que han habido acá en el sur hubiesen sido en San Juan si las casas que se cayeron en Guanica se hubiesen ca caído en... Cataño. En, en, allí en Santurce. Sí. O las de Guayanilla si se hubiesen caído por allí por... Si piedra. Y Chema, que es nuestro control, y estaba presente. Yo le pregunté, si eso si eso hubiese sido en San Juan, esos terremotos, eh, y ese fin de semana fueran las justas. Porque, recuerdo que se lo pregunté antes que Carmen Yulín dijera que la, que la San Sebastián iban. Ella todavía estaba analizando. Le digo, alcaldesa, si esos terremotos hubiesen sido allá... Y este fin de semana en Ponce fueron las justas. ¿Usted daba las justas o no las daba? Él
0: dijo que no, no las claro. daba. Y de, la situación de emergencia. Y eso demuestra la consistencia de la alcaldesa, donde pone primero la gente. Y eso, pues, es lo que nosotros. Sí, pero hemos... lo que
1: quiero decir es que tampoco es dar la claro. impresión de que fue que la justa no, no quiso, no, no, la, no, la LAI no, no, no quiso. No, 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 es que ya usted tiene un panorama.
0: La, la alcaldesa está consciente y, y preocupada. Mira, yo cada semana tengo la oportunidad de todos juntos estar compartiendo. Vamos a estar esta próxima semana en la reunión semanal que se hace. Eh, y he visto la preocupación de la alcaldesa. Mira, tenemos dos edificios en la ciudad que eran de Mire, personas y, adultas. Y,
1: y, y, y discúlpeme, senador, quiero llegar más allá para que yo era uno de los que me preocupaba la San Sebastián por la acumulación de gente allí y que un temblor, ¿verdad? Que fuera claro. fuerte,
0: pudiera poner en riesgo. Y
1: eso mismo pienso de las juntas acá. Claro,
0: claro. Entonces, y, y en eh, Mayagüez no eh, estamos ajenos...
1: Tampoco en Mayagüen estamos tan lejos estamos de
0: la, de, del meollo. Pero lo importante es que por lo menos en Ponce... <ríe> eh, Asumimos la responsabilidad eh, Buscaremos iniciativas adicionales Para poder velar los pocos comercios que quedaron eh, Ya hemos estado hablando El compañero Luis Berger, Este senador con iniciativas que van dirigidas A eh, crear algún tipo de ley especial Para que estos cascos urbanos Que se vieron afectados La, la, la infraestructura de estos edificios Con algunos incentivos que sean eh, Atractivos bajo diferentes leyes Que tienen excepción contributiva se poda, podamos reinventar esa dinámica para poder eh, atraer inversión nueva que se reconstruyan estos edificios eh, de manera segura. Así que eso lo tenemos sobre la mesa. La semana que viene posiblemente estemos anunciando algo donde eh, insertamos a la discusión empresarios de la ciudad y del entorno mm. de la región. Así que eh, no nos hemos quedado cuidados de brazos, hemos estado trabajando fuertemente. Creo que ya estamos a poco menos de 2.000 familias que quedan todavía en los campamentos base y en algunos campamentos satélites, que estos son los que están en el patio de la casa, en el, la urbanización, en el parque sí. de la esquina. Eh, y todo Aunque eso se He tendido.
1: visto que se han reducido, ya se han ido eliminando, muchos de esos campamentos. Se han dado veces... más de
0: 2.000 vouchers a nivel Ajá. local. se han dado Pero todavía tierra, quedan. Todavía, cerca de algunas 2.000 familias todavía, de 8.000 casi 9.000 que teníamos. Así que yo creo que hemos hecho los alcaldes han hecho un trabajo excelente. Más allá de eso, los directores de manejo de emergencia que son los héroes en esta gesta porque son los los que reciben esa, esa hoja 113 que es de pedido para poder canalizarla, son los que están en la primera línea de fuego y yo pues tengo que agradecerle a todos a nombre de mis constituyentes porque han hecho un trabajo excelente.
1: Senador, se, se, se ha, hay gente que ha especulado con el mal, la mal distribución de, de suministros de FEMA, tomando en cuenta
0: ¿verdad? Eh, la política partidista. Y qué bueno, porque metieron también esa cosa a mí. Vamos a aclarar eso, qué bueno que <risa> me por, pregunta. Y por ahí voy. O sea, usted, sí.
1: ¿A usted le guardaban por el ladito suministros para que fuera usted que los entregara y, y diera la cara y dijera, a ver, los penes pesos los que están bregando?
0: Mira, este Luis, qué bueno que hay una eh, comisión especial, y esto no lo ha dicho nadie una comisión especial de la cámara que está investigando este asunto. Que yo sé de paso no hay ningún miembro del distrito en esa comisión, ¿verdad? Lo que yo encuentro, ¿verdad? algo. Pero esa comisión tiene un, tiene una responsabilidad y no y no estamos eh, obviando ni criticando esa función que ellos tienen porque la misma que tienen ellos en la cámara tenemos nosotros en el Senado. Y yo siempre he procurado, ¿verdad? Eh, no hablar del cuerpo humano, pero en esta ocasión eso es bueno que pase, porque ellos ahí han descubierto a esta hora o a estos tiempos en las la vistas que han hecho un sinnúmero de protocolos o de cosas que tenían que ocurrir para en caso de un futuro y ese informe yo espero que todo se incluya pero yo espero que también citen a prima Quiñones que fue la persona que la secretaria de, de familia despedida dice que estaba ella beneficiando a algunos políticos uh -huh. porque eh, la, la licenciada Quiñones tiene información de que cada vez que salía un camión de San Juan dirigido a una comunidad en área azul los federales autorizaban primero esa salida en el caso mío yo me entero el día 10 donde me dicen que de, de encontraron una comunidad que llevaba varios días sin servicio de energía eléctrica y de agua, que ellos iban a ir a esa comunidad que era la comunidad del barrio de Agua Encarnación, y como yo era de Peñuela, identificaron un líder comunitario, un agua de sonido o algo, para que convocara a la gente a cierta hora al otro día uh -huh. y llegaran ahí a recoger los suministros. Esa, eso fue lo que ocurrió y nosotros convocamos una líder comunitaria, llegaron más de 300 personas ellos no sabían llegar, yo los escolté hasta el área de la cancha Me dijeron, en la cancha no se puede, senador Porque los camiones no van a subir Y la caja pesa, hay que hacerlo en la parte de abajo Y esa fue mi única función Y la compañera Belín Vázquez hizo lo propio en diferentes lugares Porque ellos no conocían Algunos lugares donde se llevó esta ayuda Y yo lo hice con energía eléctrica, lo hice un Acueducto Y Luis, si lo tengo que hacer 10 millones de veces más Por ayudar a mi gente, yo lo voy a hacer Ahí no hay nada legal, yo soy un funcionario electo Y ese es mi trabajo, mi de función hecho, De hecho, hablando de funcionario electo, verdad que es usted eh,
1: no le crea a usted indignación lo siguiente, el que se puedan eh, identificar los fondos asignados del gobierno federal en las distintas áreas para atender estas emergencias y que los porcentajes, porque aquí se habla de que si nos están aguantando el dinero, que si Donald Trump, que si el racismo, que si... Eh, y yo digo, hay millones y millones asignados para la emergencia, que de momento resulta que el gobierno de Puerto Rico solamente ha este encaminado una mínima parte, después se queja y pide más chavo y no es eso tanto, es que no llega diligentemente a, 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 a donde tienen que llegar a atender eh, personas, y, y yo le pregunto a usted, ¿verdad?, porque usted es un, 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 un oficial electo, yo no estoy diciendo que eso esté a su cargo, ¿verdad?,
0: pero te lo voy a explicar. Pero usted,
1: un, un, un funcionario electo, yo le pregunté, ¿eso no me queda usted indignación? Senador? Mira,
0: Luis, si hay una administración que procuró eh, engordar, ¿verdad? O engrosar, ¿verdad? No sé si, perdóname mi buen castellano, este, <risa> lo es que lo ese pote, esa alcancía, ¿verdad? Quien echó en esa alcancía dinero para poder atender una emergencia fue esta administración la migración del PNP, que procuró que ese fondo de emergencia que lo heredamos en, en una mínima parte tuviera la gran cantidad de dinero que tenía cuando ocurrió esto. La gobernadora desembolsó unos recursos económicos de manera responsable para que fueran llegando diferentes recursos a diferentes comunidades en esta emergencia. Ella solicitó a, a, la, a la Junta de Control una, una extensión para que en vez de que finalizara cierta fecha Pudiera entonces la gobernadora solicitar los ciento y pico de millones que daban adicionales para poder cumplir con otras necesidades, como lo es sí, lo, la comida entiendo. de los nenes, claro, pero senador, el desayuno mire, y la comida.
1: Más allá de que eh, administraciones pasadas hayan. No, no estoy hablando de la administración pasada, estoy pero, pero, de nosotros. No, lo, lo, Esto lo estoy hablando yo. Más allá de que administraciones pasadas hayan logrado 10 millones y ustedes 20, si no los usan.
0: No, pues, pero eso no es. Ningún, no es ningún
1: logro. A o sea, eso voy. Si no los
0: usan, no es ningún logro. A eso voy. Los recursos en los campamentos base han ido llegando Todo ha ido llegando según se va programando Cuando llega el momento de nosotros Trabajar con el asunto de las escuelas Donde se hay que contratar profesionales de la salud eh, ¿verdad? Donde hay que contratar este, eh, Personas que están eh, Para la comida Para la junta de control Viene y dice que hasta que la gobernadora no le diga Que Cuál es el currículo que va a estudiar El niño de la escuela tal y tal Bajo en Ponce No le vamos a dar el dinero que nos digan qué es lo que le van a hacer de desayuno, de desayuno, de desayuno, almuerzo y de cena. Oye, esas son cosas que ante la emergencia, eh, raya en lo, en lo ilógico por parte de la Junta. Nosotros le hemos pedido a ellos que tengan en el COE un funcionario para que ellos vean cuando esa esa hoja 3, 113 llega, ellos puedan ver en qué se gasta ese dinero. El pedir una extensión para nosotros poder gastar ese dinero responsablemente según la necesidad va llegando. Porque muchos dicen, ah, pero hubiera cogido los 230 millones y lo hubiera gastado. Eso, eso no es administración responsable. Aquí, cada documento que entraba era el documento que se canalizaba y que se pedía el desembolso de fondos. Aquí no es administrar por administrar ni gastar por gastar. Se ha gastado responsablemente. Que llegó el momento de que las escuelas necesitamos atender el asunto de las escuelas y necesitábamos más dinero, se ha pedido. El que la Junta diga que no ahora, eso es una falta de sí, respeto pero, a, los de no río, a los jóvenes de Puerto Rico
1: y de es que, Puerto Y es que yo no me refiero específicamente a estos movimientos telúricos y
0: temblores. Estamos hablando de María, dos años y claro. pico, senador. Pero también lo cierto es que había una administración o más bien nuestra administración, habían ciertos funcionarios que no creaban la credibilidad al gobierno federal y el presidente lo manifestó. Incluso una funcionaria de FEMA se apretó para trabajar con una compañía de electricidad en Puerto Rico y fue arrestada. Pero esa credibilidad es la que nosotros ahora estamos buscando nuevamente retomar y al punto de que el mismo eh, gobierno de Estados Unidos, en el caso de fondo de salud, ha dicho que quiere poner una persona para que vea cómo es que se manipulan los recursos de Puerto Rico y eso yo lo veo bueno, porque nuestra intención es que en el gobierno se hagan las cosas buenas, se hagan bien, se hagan sí. de manera responsable. Eh,
1: yo le, yo le, le hago la pregunta porque, si, si bien es cierto que indignó el que existiera un almacén con suministro, que tal vez no se estaba eh, re, repartiendo ¿verdad? con la diligencia que correspondía, porque nos consta que hubo gente que si cogía, ¿verdad? Que se, se le repartió El de San dijo, Sebastián fue allí. Lo
0: dijo el presidente de la comisión ah, que está investigando, ¿sabes? que tenía documentos que ese edificio estaba activo, pues ese yo, almacén.
1: Pues yo digo, si indignó el que allí había un almacén que no estaba siendo repartido de una forma diligente. De manera en, acelerada. En, en un momento de emergencia Correcto. y hubo indignación me parece que debe también generar indignación el que haya el que haya ese almacén de fondos federales Allí eh, eh, era este, eh, durmiendo el sueño de los justos y que no se puedan utilizar.
0: Y han venido los fondos luego de estos terremotos de manera responsable. Las agencias federales han respondido, hemos trabajado los protocolos correspondientes, se ha monitoreado de manera responsable la llamada que tuvo la, la gobernadora con el presidente Trump donde eh, pudo dialogar ¿verdad? sobre este asunto. El mismo, el mismo jefe de, de, de FEMA vino a Puerto Rico y dijo en un tuit, lo pueden buscar en su cuenta, que estaba agradecido del gobierno de Puerto Rico de eh, el esfuerzo que estaban haciendo y lo puede desmentir una de las eh, funcionarias que acaba de llegar. <risa> este, el mismo jefe de FEMA lo dijo que estaba contento con el trabajo que estaba haciendo el gobierno con relación a cómo estábamos manejando la cosa. Así que yo me siento agradecido del gobierno federal eh, que el presidente tiene que ser más proactivo. Bueno, pues ahora tenemos una gobernadora que se tiró una foto en el fin de semana con el, con el gobernador de Texas y, la y el mismo gobernador de Texas en su tuit pone que le dio placer conocer la gobernadora republicana de Puerto Rico. Así que ahora que esto está verdad, porque Muchacho, la esto, si, esto usted, influye. si usted va a poner su experiencia todo, todo en una esto foto. Influye. Bueno, no, pero. En una pero, foto con. Pero un... es credibilidad, es credibilidad, Mire, mira, Yo me lo encuentro cosas. en la calle, y trata pero, conmigo y no me conoce. Luis, esto, y yo no soy nadie. Pero mira esto, Luis. Una de las cosas que provocó cuando el presidente Trump y tiene su estilo, y hay que trabajar con el que maneja la, la finca, ¿verdad? Mm -hmm. Le dijo a Ricardo Rosselló en una ocasión que Ricardo Rosselló le pidió que querían esta estadía para Puerto Rico y otras cosas, ¿verdad? Le habló. Y el presidente Trump, le dijo? Asegúrame que el Estado va a ser republicano.
2: Sí, lo recuerdo. Eso, le pidió... Son, son, son,
0: sí, las dos son políticas públicas que tiene él y uno tiene que estar, según va el viento, con las convicciones. En este caso, tenemos una gobernadora que cree en el Partido Republicano y cree en las porturas. Yo te voy a decir, Maci, aquí yo tengo la, la plataforma del Partido Republicano que habla eh, del asunto eh, de Puerto Rico de atender el Estado.
1: O sea, que este... Eh, apoya a, a Donald
0: Trump... Ah, bueno es republicana lo ha dicho lo ha demostrado y ha hablado de la estabilidad en múltiples ocasiones resta ahora que la Casa Blanca crea en la credibilidad de ella como gobernadora en el equipo de trabajo que tiene y en la función que cada funcionario de la agencia tiene que hacer porque aquí hay funcionarios que han salido en las últimas semanas y según las políticas públicas de la gobernadora y, y demás no han cumplido con esos estándares y si no han cumplido tienen que salir del gobierno aquí hay unas agencias federales que tienen dinero aquí hay unas agencias federales que tienen unos recursos que necesitan ¿verdad? eh, eh ejecutarse. Y hay que hacerlo responsablemente. FEMA no va a desembolsar ningún tipo de recurso en ninguna agencia federal si no se hace de manera responsable. Se ha hecho monitoreadamente, se ha hecho responsablemente y lo dijo el, el mismo el director de FEMA que vino a Puerto Rico recientemente.
1: No sé, ¿todavía tengo tiempo o tengo que ir a la pausa? ¿Tengo break todavía? ¿Pausa? Pues regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
3: En breve le echamos más leña al fuego en ponce en caliente por not 1910
4: somos la noticia que quieres escuchar las 24 horas de y tendrá
3: que escoger a uno
4: solo a uno solo estamos hablando de unas personas que han sido una continuación de la corrupción que vemos en nuestro gobierno y no responden a esa solicitud de cambio que el pueblo ha hecho
5: porque aquí lo primordial no es ni Aníbal Acevedo Vilá, ni Charlie Delgado ni el Partido Popular es la gente el pueblo y las situaciones que tenemos que trabajar y resolver para el país
6: es ahí el pueblo es el que juzga el desempeño
0: de los funcionarios del gobierno de Puerto Rico y aquí politizamos demasiado la
4: Junta de Control Fiscal impuesta por los Estados Unidos se ha opuesto a la auditoría de la deuda Y lo que ha hecho es sumir a los puertorriqueños En una recesión aún mayor
2: Ahora, lo que me quita a mí el sueño No es la deuda, es el sistema de retiro Es la insuficiencia que hay Para los viejitos y la gente que trabajó Toda su vida en el gobierno Ahí es donde no hay dinero He
4: tenido un compromiso con el pueblo de Puerto Rico A través de toda mi historia, mi trayectoria profesional He trabajado con la necesidad Con la pobreza, con la desigualdad Ya
3: estamos en cobertura permanente De Elecciones 2020 2020. Solo en Noti1630.
4: Disfruta de la vida con tu Toyota.
2: Oscar Crespo y Asociados, somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años, con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación. Para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo, ex director del Seguro Social Federal, 642-2452. Estamos ubicados en la avenida Fagot Santa Clara, número 3042 Ponce, 642-2452, 642-2452. La mejor cooperativa.
7: En el 2020 20 Credicentro cop Ponce y sal monta hoy un carro Nuevecito, con el interés más bajo Al 3.95% APR, nadie te da más Eso es, en el nuevo año montate en el carro que tú quieres Y sin pronto, visita nuestra sucursal En la Rambla de Ponce Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican Acciones y depósitos asegurados Hasta 250 mil dólares por cosec
6: ya tú sabes quiénes son los que te responden, pero ahora botaron la ola. Porque ya no importa en qué parte de la isla estés. Si tuviste un accidente, mi gente de Poingas le llega a tu casa o trabajo para que no te complique. Con servicio en toda parte de la isla y el mejor servicio al cliente. Por eso y mucho más, yo viru lo digo, yo quiero duro.
4: En diagnóstico de cáncer, es un proceso difícil de enfrentar. Estos parientes guerreros son sometidos a tratamientos que cambian su vida por completo. Pero juntos podemos hacer la diferencia para que estos pequeños guerreros den la batalla contra el cáncer. Haz como nosotros y únete a la Fundación Rayitos de Esperanza. Con tu apoyo, llegaremos a la meta. Descarga el tema, yo llegaré y así estará ayudando a nuestros pacientes. Yo llegaré. Eh, eh, yo llegaré eh, juntos llegaremos. Yo llegaremos.
2: Ofertas como te gusta Aprovecha en el Toyota Yaris 2020 Con bono de mil dólares Corolla 2020 con bono de 1800 dólares Tacoma 2020 con bono de 2500 Y Dark Ford 2019 con bono de 1500 dólares Llévate gratis alfombras All weather, expreso y gasolina Como te gusta ¿eh? Llama ahora al 787-334-0127 334-0127 Y pídesela a Pepe como te gusta Buenas tardes, soy Helmaris Rivera y usted escucha Nota 1630, primeros con la noticia, última hora 2 con 2. Ahora pasamos a la escena noticiosa con el compañero Jerry Rodríguez.
6: Gracias a los compañeros en el estudio. En efecto, nos encontramos en Caparra Country Club. Eh, en este momento se ha llevado a cabo una conferencia de prensa con el fin de presentar una medida eh, que han radicado, una medida tripartita. Esto para buscar reactivar la economía de la zona sur y oeste de la isla. Esto tras los sismos que ha enfrentado esta área. Tengo conmigo al representante Antonio Toni Soto. Eh,
5: bienvenido a Noti1. Muchas gracias, un placer estar compartiendo con ustedes y con el pueblo de Puerto Rico a través de noti
6: Bueno, ¿de qué se trata esta medida tripartita?
5: Obviamente el pueblo de Puerto Rico experimentó una serie de terremotos eh, a partir de diciembre 28 del año pasado en adelante. Eh, la, la, la parte más afectada de Puerto Rico fue el área suroeste, eh, básicamente 16 municipios inicialmente, eh, ...por los acuerdos federales que se han ido logrando... ...y los daños que se han ido eh, identificando... ...se ha ampliado a la lista 25 municipios... Que, ...que han tenido un impacto económico eh, considerable... ...esta medida es una medida tripartita... ...que va dirigida a reactivar la economía de dichos municipios... Eh, ...nos encontramos de frente a un nuevo ciclo eh, de planillas... Eh, ...esta medida considera eh, una prórroga... Una prórroga prórroga de seis meses en, la, en el pago de las contribuciones. ...de los distintos contribuyentes, de igual manera eh, establece eh, que si alguna empresa... ...la póliza del Fondo del Seguro del Estado vence en los próximos seis meses... ...después de la aprobación de la medida, pues que haya una prórroga también de seis meses... ...para el pago de, de la nueva póliza del Fondo del Seguro del Estado. Estamos hablando de unos beneficios para las personas que están empleadas... ...que quizás se han visto afectadas porque don, el lugar donde trabajan pues no ha podido abrir o se encuentra cerrado temporariamente, también para que haya una posposición en el pago de las contribuciones de individuos. Eh, de igual manera se fomenta la contratación de empleos nuevos. Eh, todo patrono que emplee eh, a nuevas, eh, nuevo personal pues estaría recibiendo un crédito contributivo por el salario que se paga y la persona que es empleada estaría libre de pagar contribuciones por un periodo determinado de tiempo. Así que hay beneficio para la persona que ya está empleada, para el comerciante que se encuentra en la situación de tener un negocio que ha sido afectado, pero de igual manera hay beneficio económico para la creación de nuevos empleos. En, ...en todos los sectores de, esto, de estos 25 municipios.
6: Representante, esto está cubriendo estos 25 municipios, obviamente... ...pero el impacto a nivel gubernamental, por ejemplo, toda vez que hay una prórroga... ...en el pago de contribuciones y otros gastos adicionales que usted ha mencionado...
5: ...¿hay algún impacto en el gobierno central? Bueno, ciertamente tenemos que medir, una vez se radique la medida... ...estaremos en diálogo con el Departamento de Hacienda para que nos valide... ...cuál es el impacto fiscal, pero yo creo que el ejemplo que tenemos que mirar es eh, el siguiente... Estos municipios y estas zonas tenían una actividad económica a un nivel. Después de los, del paso del, de los terremotos que vivimos, la economía colapsó y prácticamente la actividad económica en estas áreas es cero o ha sido mínima, se ha visto sumamente afectada. Hay municipios de estos que en cuestión de, de dos fines de semana perdieron millones de dólares en actividad económica. Así que el impacto económico tenemos que medirlo desde la realidad actual, desde cuál es el nivel de actividad económica que tenemos. O sea que ya ha habido una pérdida a nivel de los ingresos del Estado por la falta de actividad económica en esos municipios. Y
6: hay una pregunta, al momento que llega Notiuno aquí a la conferencia de prensa, vemos que hay ausencia total de los alcaldes del Partido Nuevo Progresista, que veo que estaban invitados a esta presentación, a esta conferencia de prensa y solamente vimos el alcalde de Corozal, el alcalde de Cabo Rojo y el alcalde de Lajas.
5: Yo no puedo... Eh, la información que yo tengo es que se invitó a todos los alcaldes de todos los municipios, evidentemente cada alcalde tiene sus compromisos en su municipio, hay situaciones que se han estado atendiendo, hemos visto los alcaldes, la alcaldesa Ponce muy activa atendiendo a las situaciones de de los recientes de Ponce el alcalde Papichi, lo hemos visto eh, atendiendo las situaciones de sus residentes y, y otros alcaldes de igual manera, así que yo no, eh, no me atrevería a especular las razones, pero me imagino que han estado atendiendo eh, situaciones en su municipio
6: Bueno, pues muchas gracias, gracias representantes a Gracias a ustedes
5: En vivo desde Caparra Country Club para
6: noti 630 Jerry Rodríguez noti
5: 630. 630. 630
3: Primeros con la noticia. noti 1. no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
7: En el 2020 20 para centro Coop Ponce y sal hoy en un carro nuevecito con el interés más bajo al 3.95% APR nadie te da más, eso es en el nuevo año, Montate en el carro que tú quieres y sin pronto visita nuestra sucursal en la Rambla de Ponce, sujeto a aprobación de crédito ciertas restricciones aplican
2: Oscar Crespo y asociados, somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años, con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación. Para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo, exdirector del Seguro Social Federal, 642-2452. Estamos ubicados en la avenida Fagot Santa Clara, número 3042 Ponce, 642-2452, 642-2452.
3: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el
1: 910 de tu radio Bueno son las 2.8 De la tarde Yo soy Luis José Moura Y esto es Ponce en Caliente Usted me escucha de lunes a viernes De 1.30 a 2.30 de la tarde Por aquí por Noti1 Analizando los temas de interés general en Puerto Rico hoy me acompaña eh, el senador del distrito de Ponce, eh, Nelson Cruz y ya está por ahí Rosy Rey de FEMA. Eh, pero antes eh, yo le pregunto senador, ¿se acabó la luna de miel <coughs> de la gobernadora con, con la Junta de Control Fiscal? Yo,
0: pues mira no, porque... yo estuve
1: aquí, en Ponce, yo estuve en Ponce cubriendo la mesa redonda de la gobernadora en el ferial y ella hizo unos señalamientos fuertes contra sí. la Junta eh, cuestionando de verdad eh, las trabas que a juicio de la gobernadora pone la Junta de Control para eh, la distribución de fondos, o el acceso a fondos de emergencia Ese, esa misma tarde co contestó la, la, la Junta de Control Fiscal pues, eh, y bien. elaboró una, unas instancias decía, bueno, ella
0: se equivoca Bueno, pues, en todos los matrimonios hay alta ¿verdad? Okay. Eh, así que, lo digo a mi estilo eh, la gobernadora ha sido fuerte en el verbo en decir que si hay alguna negociación para los bonitos también es justo que exista una renegociación que beneficie el bolsillo de nuestros pensionados así que vemos en la historia desde que comenzó esto de la recesión, una gobernadora firme eh, fuerte en el verbo con relación a una junta que dicho sea de paso, comenzó de manera ilegal, se aclararon los términos ¿verdad? en cuanto a, a la legalidad y demás, pero siempre que la junta intenta eh, utilizar el sentimiento y el bolsillo del pueblo de Puerto Rico para ¿verdad? su beneficio, que reconocemos cuál es su función, Lo que parece que lo que no entienden cuál es su función son ellos, porque ellos es supervisión fiscal, junta de supervisión fiscal no es de control, nosotros como gobierno hemos cumplido con todos los estándares y parámetros que ellos han establecido, al dedillo pero querer venir a decir que la política pública de ahí también en ellos están equivocados jarezco podrá decir lo que quiera. Al final van a terminar en las escalinatas del Capitolio. no estamos el visto bueno de la
1: gobernadora. aquí. Van a
0: terminar en las escalinatas del Capitolio. Lo que se quieran inventar tiene que pasar por la legislatura. Y nosotros como representantes del pueblo no vamos a dejar a la gobernadora sola en este momento y mucho menos a los pensionados esa es la verdad van, hay un refrán que dice tanto no da para morir en la orilla pues van a morir en las escaleras del Capitolio allí que van a tener que llegar si quieren hacer algo y no vamos a permitir que vaya en contra de los intereses del pueblo de Puerto Rico muy especial a nuestros pensionados yo tengo la maestra mía de Kindle este, Luis ¿te acuerdas cómo se llama? Luis sí, González Luis claro, claro. González Luis si González 1.500 pesos ¿cómo es posible que con esto de, de las pensiones le quiten un 8.5% no, si se negoció para los bonitos también pues vamos también a negociar para los se, pensionados se habló de,
1: de, de unos ajustes para que a 20 años se, se pagaran una, una, una deuda y, y yo digo bueno en 20 años bendito eso
0: de aquí a 20 años
1: y, y, no, y no lo dijo el gobierno lo dijo la junta que de, de a unos 20 años yo digo bueno de aquí a 20 años los pensionados bendito
0: Mira, a veces yo oigo a compañeros míos verdad de, de, de partido nosotros tenemos que bendec ser bendecidos, ¿sabes por qué Luis? en el pasado se tomaban decisiones en, en la sala de la juez Wayne y no se nos decía nada y nos traían el proyecto y nos, nos tiraban en, el, en la banca ahora hay una gobernadora que ha dado instrucciones a los jefes de agencia que toda negociación antes de ir a negociar allí a la sala de Nueva York tienen que venir a decirnos a nosotros que fue lo que pasó la semana pasada que la compañera Charbonier manifestó de que allí estábamos haciendo una ensejona para la gente falso los mandamientos son 10 no son 2 ni 3 son 10 y hay que hablarle a la gente con la verdad.
1: Mira, venga, que quién, ¿Quién falló aquí? Esto de, de enviar el, el nombramiento de un director interino para recursos naturales que no trabajaba ni en pues mira, la agencia. Mira, Luis, yo
0: te voy a decir Se tuvo que virar eso para atrás. No, el licenciado Machalco, que tiene todas las credenciales y es un excelente profesional en términos de lo que son eh, temas relacionados al ambiente, es una persona que tuvo muchos años en recursos naturales, pero no como empleado de carrera, sino como contratista o por servicios profesionales. El código político es un código que tiene más de 50 años. Y nosotros responsablemente, tan pronto nos dimos cuenta, paramos la cosa, se, se resometió el nombramiento, no interino, sino de manera oficial, se puso una compañera de manera interina y asumimos responsabilidad. En el pasado, yo recuerdo, ¿no? ahorita hablaba, a ver si tenías conocimiento del caso que se llevó aquí. La ah, minoría sí, del, de nuestro partido en el pasado, Larissa Hammer como, como portavoz de la, del cuaderno pasado, llevó un caso al tribunal cuando se cuando se intentó nombrar a una persona aquí de manera irregular y tuvimos nosotros que ir al tribunal. O sea, el PNP siempre ha hecho las cosas de manera correcta y no, no lo permitimos. O sea, se detendió el asunto, se, se retiró del nombramiento interino y se mandó a un nombramiento Le oficial. Porque, mire, la y te aseguro que va a tener los votos en el Senado. La gobernadora está en una
1: campaña, ¿verdad? Claro. Está en una campaña. Entonces, ¿qué dice la gobernadora cuando, por ejemplo, esto ocurre, esto que estamos hablando, y cuando de momento ella somete el nombramiento de Sánchez Acosta, y cuando explota lo que explotó, ¿y ¿sabes qué fue que no hicimos el, screen de, el screening de lo que bueno, ella pues... lo que había dicho antes? O si no, es que cuando el video que tiramos para lanzar mi candidatura, pues que no, no porque eso fue un... No, no tenemos comité, sí tenemos, pero no todavía... Eh, que si la Yo no sé quién era el que estaba en la casa, si es contratista, esas cosas. Ella 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 trata de distanciarse, como ella dice, ¿verdad? de lo que es este político tradicional, pero lo que vemos con sus actuaciones son el las mismas cuenta. cosas que vemos eh, de, lo, de los mismos candidatos. El video
0: fue en su cuenta personal, el video fue no, no me refiero fotos. No me refiero a este. No, no, el, el, de, el video de, de los, del Simo y esa cosa, lanzando, claro. No, y no, eso. no, no,
1: no, no. Yo no estoy hablando del video de ahora abrazando un Yo me refiero a cuando ya lanzó su candidatura
0: Bueno, y, y se hizo en una ocasión, ¿verdad? Donde eh, pudo expresarle al pueblo de Puerto Rico como funcionario esto. Cuando Pedro, Roselló no sé eh, le dijo al pueblo de Puerto Rico Que no aspiraría más a un tercer término Es un funcionario que tiene, el pueblo de Puerto Rico espera, ¿verdad? Y hay unos hay unos, unos, estándares, como tú bien has dicho hay, La Comisión de Estatal de Elecciones tiene unas reglas, ¿verdad? Que para si es anuncio político o no uh -huh. Todo eso se está trabajando pero nosotros hemos asumido la responsabilidad y hemos corregido la situación en el pasado, y no es que, y sabes que yo no soy partidario de echarle culpas al pasado, nosotros vinimos aquí a por el futuro, ¿verdad? Pero las cosas hay que hacerlas como son, y nosotros hemos tenido que asumir una responsabilidad de algunas cosas que se han hecho y las hemos hecho correctas, donde el pueblo de Puerto Rico hoy no puede decir que se ha hecho algo ilegal. Y si alguien entiende que hay algo ilegal, pues mira que en la querella correspondiente. Pero aquí, ¿por qué el partido popular no ha radicado? En el caso del, 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 del video que ella puso en su página personal de redes sociales donde reafirme el compromiso con la gente del distrito, donde estamos pasando necesidad, no lo llevan a la comisión de elección y que les radiquen una querella, vamos. ¿Por qué no lo hacen? Porque no hay evidencia. Saben que no que no fue con esa intención de que hecho, se hizo. Y si bien es cierto, ¿verdad? Que se, que aquí se le
1: fiscaliza y se le señala cosas. Por ejemplo, pues claro, a la eso es, lo bueno. es porque eso es lo que corresponde. Y que lo hagan, Ella y es que la lo que, hagan. que está sentada en esa silla. Pues sí, claro. eh, de, pero del mismo modo también le digo a los candidatos de otros partidos y de su mismo partido que aspiran a esa silla, miren, ustedes aspiran a, a, a ser los líderes de este pueblo. O sea, no es quedarse callado, sentadito en una esquina esperando que ella se escocote y quedarse callado. Usted también tiene que salir a dar propuestas, no es más que a criticar por bueno, criticar. Pues
0: yo escucho a la mayoría de otros líderes de, otros, de otras ideologías y de otros partidos criticando y utilizando el asunto del sur para, para adelantar causas. Yo manifesté y dije que no le voy a permitir a ningún candidato, sea en el foro que sea, que utilice el dolor de la gente... Para adelantar una causa Luis, a veces el, La única compañía okay, Que tiene la gente es el, no es, es el y, programa que tú tienes Y bien hecho,
1: ¿verdad? Usted, y tiene que ser así Mire, y usted No va a permitir Que nadie utilice el dolor De, de la gente de Para la adelantar la gente alguna causa Para adelantar la causa claro. y, y bien por usted Claro Pero tampoco Como lo han hecho los alcaldes Pero las tampoco usted también. Puede estar ahí sentado A defender eh, Que utilicen eh, eh, ¿verdad? a esos damnificados para resaltar, resaltar tú, tu claro, imagen también? claro
0: que no y tú me conoces y sabes que cuando veo las cosas mal las digo y no es la primera vez que lo, que lo diga y si tengo que algún día decirlo lo voy a decir con el respeto que siempre me ha distinguido en hacerlo lo importante es que se escuche cuando un senador un representante un alcalde trae una situación como la trae el alcalde de Guayanilla los otros días aquí que trajo una situación en la cual una jefa de agencia tuvo que actuar y, y, y asumir una responsabilidad y resolver ese alcalde de eso es que se trata y nosotros lo vamos a hacer de esa manera responsable la gobernadora está haciendo su trabajo, lo seguirá haciendo, está en una campaña inmersa, ha dado instrucciones de que una cosa es la política y otra cosa es su función como eh, funcionaria pública, ¿verdad? Como gobernadora. Y ha dado instrucciones también que no quiere ningún tipo de tiradera con ninguno de los otros compañeros que estén aspirando a cualquier posición. Y eso conlleva que también el líder o la líder, ¿verdad? En este caso la gobernadora, estoy hablando por mi equipo, eh, tiene que decirle a sus seguidores que también eh, eliminen eh, la tiraera y la falta de respeto a los compañeros de partido porque al final del día, cuando nosotros terminemos esta gestión, si hay alguien que sabe unirse y sabe unificar ¿verdad? y recoger los pedazos y hacerse sólido, es el PNP. Y en el 67, cuando aprendimos la historia para llegar a la posición que tenemos hoy, en aquel entonces fue, fue más difícil. Todavía por ahí hay gente como Luis Crindomo que nos cuenta de aquella, aquello que ocurrió.
1: Bueno, yo tengo que hacer la pausa. Lo podemos ya. hacer. Lo bueno, podemos unificar. Regrese. Hay un tema adicional que quiero comenzar con usted, pero también ya está por ahí Rosy Rey de, no? de FEMA, que viene a hablar con nosotros. Pero antes de, de, de la pausa, usted espera que... Que Wanda Vázquez se una a Pedro Pierluisi si, si si Pierluisi gana la primaria o viceversa o que Pierluisi se una a Wanda Vázquez si Wanda, la gobernadora gana la, la primaria. Con
0: el respeto que me acabas de hacer la pregunta y que te tengo siempre y te he admirado siempre cuando Wanda Vázquez gane pero Pierluisi se va a unir al PNP como lo hizo con Ricardo Roselló.
1: Tengo que hacer la pausa, regresamos <risa> con más este es Ponce en Caliente
2: Oscar Crespo y asociados, somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años, con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación. Para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo, exdirector del Seguro Social Federal, 642-2452. Estamos ubicados en la avenida Fagot Santa Clara, número 3042 Ponce, 642-2452, 642-2452.
3: Days in the ball
2: Elabórate con el flechazo de Credicentro Coop.
7: El préstamo personal de 5 mil dólares desde el 6.95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares. Es amor a primera vista. El flechazo de Centro 5 mil dólares pagando 80 dólares mensual solo en Credicentro Coop. Barranquitas por COVID-11 sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
3: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, 2 con 18 Estamos de regreso, yo soy Luis José Moura yo soy Ponce en
4: Caliente
1: Estamos conversando con el senador del distrito de Ponce en el San Cruz, Pero antes, está por aquí con nosotros Rosy Rey, de FEMA, saludos Rosy
4: Hola, hola, saludos ¿Cómo está todo? Bien caliente Muy bien, bien, bien caliente <ríe> Pero usted tranquila, que sí, usted es tranquila. la que trae la paz aquí. Claro que sí, la paz la paz y las buenas ¿Qué noticias. ¿Qué hay de nuevo? Las buenas noticias. Bueno, pues, este primeramente, ¿verdad? este Como siempre digo, los que me escuchan, busquen lápiz y papel, porque esta vez sí que traigo mucha más información. Eh, el programa de asistencia de alojamiento transitorio ha sido por fin aprobado en una gestión que hizo la señora gobernadora y fue aprobado. Y entonces sale este nuevo programa, se une a la gama de programas que hay de asistencia para las personas afectadas. Entonces, este programa de los asentamientos todo lo que permite es que eh, un acuerdo que va a haber entre la ¿verdad? la Agencia Federal para Manos de Emergencia, FEMA, y los diferentes hoteles hayan, haya, lleguen a un acuerdo para entonces poderle eh, facilitar un, un lugar seguro a estas personas que todavía están durmiendo, ¿verdad? la intemperie. Entonces, esto, eh, por eso siempre, ¿verdad? que en tu programa recalcábamos que se registraran, que hicieran el proceso, uh -huh. porque las personas que ya están registradas, Obviamente, ¿verdad? Pues a las personas que tienen entonces esa primera oportunidad. Así que el que no se ha registrado sabe que el 16 de marzo es el último día para registrar. Cuando usted
1: habla de registrarse, cua ¿cualifican las personas que sufrieron su residencias daños por los temblores? Sí, o sea, por los, exacto. Tucinos.
4: Las personas, estamos hablando de las personas y, y hay algún afectadas.
1: requisito especial? Porque conozco un caso, que me dice? No sé, es en términos generales, no estoy, no estoy, pero Ajá. conozco a alguien que dijo, no, porque es que una de las paredes de mi casa se, se, se cuartió, y, pero en febrero fin me dijeron que yo, no, que yo no
4: cualificaba, no
1: sé cuáles son los requisitos
4: bueno lo que pasa lo que pasa es que eh, la persona tiene que continuar con el proceso lo, lo voy a explicar hay muchos eh, pequeños detalles que son a veces mínimos y cuando a veces reciben la, la carta de, de negación son por, por uno verdaderamente por unos detalles bien verdad bien es, Bien menores, unos detalles menores, no, no, no es de gran envergadura. A veces el, el nombre no está exactamente escrito como está en ese grupo social. A veces cuando van a meter, eso meter el nombre, pues este, muchas veces para acá en el área sur, pues tienen apodos o nombres cortos. Y entonces esos nombres cortos pues lo se convierten en el nombre real por muchos años. Así que este es importante que cuando vaya a registrarse, si usted se llama Víctor Rivera, por poner un ejemplo, no ponga Vitín, no ponga Vico, no ponga Tito, ponga su nombre tal y como está no ponga, y aparece en el no social. Ponga su O social.
1: Mira, ¿cómo es Fema? No ponga empanadilla ni relleno. No, ponga ese lleno. <risa>
4: ¿Y nada de eso? Sí, este, escriba su Toño nombre... Exact aguacate, nada de eso. Exacto, escriba su nombre exactamente como aparece registrado en el seguro social, si tiene iniciales, si tiene son un, dos apellidos, incluyelo exactamente. Como Bien, aparece en el caso de ahí. Chema,
1: no puede poner Chema. No, no puede poner Chema Weather, tiene que poner José Manuel Rubert. Exacto.
4: ese okay, okay. nombre es físico, Rupert. <ríe> exactamente como aparece su nombre registrado en su Seguro social, eso lo ayuda a usted. Si usted recibe alguna carta que diga que está denegado... O que una carta que usted no entiende, porque la segunda parte de, de esta registra se confema, es unos documentos que le va a llegar de la Mentación de Pequeños Negocios. Pregunte llame, Visiten nuestro Centro de Recuperación de, por Desastre que está aquí en el, Polite, en el Polideportivo, aquí en Los Cabos. En Los Cabo Cabo, y Está aquí Ponce. los siete días de la semana, los siete, de 7 siete de la mañana a 7 de la noche. Sé que sábado y domingo también puede ir y visitarnos allí. Bueno, Rosy,
1: realmente, si tienen los números telefónicos, me gustaría que los ofrecieras porque me está quedando muy poco tiempo.
4: Claro que sí. El número telefónico para registrarse es el 1-800-621-3362. Repito nuevamente: 1-800. 621 3362 Ahí estamos para contestar sus preguntas, para que usted le dé seguimiento y para que usted se ríe.
1: Amigo que me, y amiga que me escucha, es un 800 o sea que esto es un número gratuito, no es que le van a cobrar un cargo de larga distancia ni nada de eso. 1-800-621-3362. ¿Y qué, cuál es el, el número para español?
4: Para español marca el 2.
1: Ok, ese mismo número usted lo marca y cuando salen las opciones marca el 2 para español. Eso es correcto.
4: 1-800-621-3362. Antes del 16 de marzo. Antes 16. Queda menos de 30, 30 días y una semana más. Okay. Se añadieron 29 municipios nuevos también. Son un total de 25 municipios ahora que están participando de estas ayudas y la fecha, la fecha sigue siendo lo mismo. Voy a repetir los, 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 los nombres rapiditos y, y, no, y no molesto más. Es Adjuntas, Arecibo, Cabo Rojo, Ciales, Colosal, Guanica, Guayanilla, Hormigueros, Jayuya, Juana Díaz, Lajas, Lares, Las Marías, Maricao, Mayagüez, Morobis, Orocovis, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande, San Sebastián, San Germán, Utuado, Villalba y Yauco. Son 25 municipios ahora que están registrados en este desastre eh, mayor y hasta el 16 de marzo es el día para registrarse
1: gracias Rosy de nada Rosy gracias Rey de, por de la Fema. oportunidad. gracias por estar con nosotros bueno senador Nelson oiga este yo me imagino que usted va a, a lanzar hasta fuegos artificiales cuando ya sale de, de, de Alma este Gedi porque que eso, eso yo, es. yo voy a
0: jodillarme <risa> <risa> yo voy a jodillarme a jodillar? eh, eso es, del de, de, de Capitolio para acá para Peñuela bueno, es duro eso de, jod de jodida de allá para acá pero eh, darle gracias a Dios por fin si eso se logra mira Luis Qué bueno que trae el tema. Hay mucha gente allá afuera que nos está escuchando esperando esta ley. Las gemería están vacías, la gente esperando. Nosotros hicimos una resolución la semana pasada porque las licencias que vencieron después del 11 de diciembre, hasta el día de hoy, hay gente este, sin, sin licencia, tú sabes, sin con la licencia vencida, uh -huh. porque los formularios no han salido. Entonces, lo que hicimos fue que hicimos una resolución para que estas licencias que han vencido estén hasta el 15 de abril vigentes. Pero se supone que el reglamento salga el 11 en estos días. Y la información que tenemos es que la policía todavía no la ha sabido ¿Qué excusa ponen? Pues que supuestamente la Comisión de Anuncios De la Comisión de Elecciones no ha confirmado todavía los más de 12 formularios Que no ha manifestado todavía eh, con relación al reglamento Si lo han aprobado o no ¿Y qué hemos hecho nosotros? Pues en el Senado vamos a tomar ¿verdad? Como uno dice el toro por los cuernos Vamos a hacer el reglamento nosotros con carácter legal ¿verdad? A través de un proyecto de ley y lo vamos a erradicar eh, porque la gente necesita eh, Estar armado en la calle Así que eh, Vamos a esperar los próximos días Vamos a hacer el anuncio Ellos nos dicen a nosotros Que antes del primero de o sea, marzo Pero no se
1: están atendiendo Solicitudes no se Para la
0: aportación Nada, nada. Entonces nada. la gente está esperando eh, Comerciantes que tienen Su licencia vencida Gracias a Dios uh -huh. Ahora con esta resolución Que el presidente trajo Pues se puede ¿verdad? este, Atender el asunto Y van a tener esa vigencia Hasta abril Pero si la policía No actúa en los próximos días Nosotros vamos a tener Que hacer el proyecto Que de hecho Ya estamos trabajando en él Porque o sea, que El reglamento Lo van a hacer ustedes Lo vamos a hacer nosotros eh, porque no vamos a poder esperar que ellos lo hagan O sea, yo eh, lo siento mucho por los compañeros de la policía Yo sé que están trabajando arduamente Pero eh, la, el pueblo espera una respuesta
1: Bueno, debe, déjame ver, Chema Si me, si me da chance al tirar alguna de las llamadas Yo sé que me pega, me queda muy poquito tiempo 8440910, 8440910. Buenas tardes Hello Se fue Vamos
2: a ver Hello
1: bueno, se, me fue, se, me fue, se fueron las personas que estaban aquí en la línea telefónica Y es que realmente pues, eh, hoy verá, los temas han sido variados Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo ¿Cómo no Así que, senador, como siempre, gracias por estar con nosotros eh, Estaremos atentos a lo que ocurra Con relación a toda esta situación en el sur Y la emergencia, ¿verdad? Eh, porque le voy a decir algo voy a hacer esta... ¡Chema, ya! Bueno, hay un pueblo vigilante. Tengo pendiente, tengo pendiente la relación de hechos desde que comenzó esto. No? Perceptible el 28 de diciembre, pero ya el 10, claro. los científicos estaban
0: viendo algo raro. Claro, claro. Y vamos a hablar
1: de todo eso un poquito más adelante, gracias claro, senador.
0: Claro que sí. Ponce en caliente.
1: Bueno, muchas gracias senador Nelson Cruz, nos despedimos, regresamos mañana a las 1 y 30 de la tarde aquí en Ponce en caliente. Eh, pero usted amigo, yo soy Luis José Moura que se despide, pero usted amigo o amiga que me escucha no se retire que tras la pausa la candela. Ahora con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera Delis. Buenas tardes.
3: Escuchas WPRP910. Notiuno Ponce. Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
4: Las 24 horas Te queremos informar Buenas noticias en caliente. Tierra del Fuego,
2: Parrilla al Carbón te invita a visitar su remodelado
7: local de Plaza Guainabo y a disfrutar de su variedad de cortes Angus, siempre frescos y
2: parrillados al carbón y a precios
7: que no podrás creer. Para celebrar el Día de los Enamorados, te obsequiaremos una botella de vino al comprar de una parrillada de seis ingredientes desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de febrero. Te esperamos esta semana en Tierra del Fuego, Parrilla al Carbón and Wine Bar en Plaza Guainabo y en la Avenida
1: Roosevelt
6: En Puerto Rico hay más de 5 mil personas sin hogar. En los últimos años
1: el